0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und verständlich. Die Restrukturierung der Steine GmbH, Teil 3. Die ersten Beratungsschritte. Wir haben bereits in unseren Podcastbeiträgen 121 und 122 einmal von der Ausgangssituation der Steine berichtet. Heute, im dritten Teil dieser spannenden Story, möchte ich einmal unsere Arbeit beschreiben, wie denn die ersten Beratungsschritte so aussahen. Der Inhalt des ersten Beratungsauftrags lautete zunächst nur, den von der Geschäftsführung für die nächsten Saison anstehenden Finanzbedarf bezüglich der Höhe zu verifizieren und da gegebenenfalls neu diesen zu quantifizieren. Zudem sollte eine erste Einschätzung unsererseits aus Sicht eines externen Dritten über die gesamte Situation wirtschaftlicherseits der Steine GmbH abgegeben werden. Von Sanierung, Sanierungsgutachten war nicht die Rede. Positiv ist eindeutig zu erwähnen, dass die von uns gewünschten betriebswirtschaftlichen Unterlagen extrem schnell zur Verfügung gestellt wurden. Dies, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ist leider nicht die Regel, sondern es dauert teilweise endlos, bis man so normale Geschichten wie aktuelle BWAs, und um Salbenlisten als Excel-Exporte auf dem Schreiblich hat und damit sind die ersten wertvollen Wochen teilweise schon rum. Die Geschwindigkeit entsprechend, wie wir die Unterlagen bekommen haben, zeigte einmal mehr, dass auch eine gute steuerliche Begleitung für ein Unternehmen sehr wichtig ist. Und das hat nichts etwas mit Steuerrecht zu tun, es hat also etwas mit einem Beratungsanspruch zu tun. In dem Fall, das muss man sagen, das war einfach erste Klasse. Nachdem die Unterlagen dann da waren, analysierten wir diese Hierzu gehörte beispielsweise, wir schauten uns die Finanzplanung an, die Bilanzen an, die BWAs an, die Summen-Saldenlisten, offene Postenliste und so weiter und bilden uns eine Meinung zur aktuellen Situation des Unternehmens. Wie immer war natürlich auch der Vorratsbestand, hier die fertigen Erzeugnisse, das heißt die Steine, eine der ganz zentralen Themen. Zudem schätzten wir auftragsgemäß ab, ob die beantragte Saisonfinanzierung unserer Ansicht nach hinsichtlich der Höhe als ausreichend dimensioniert angesehen werden konnte. Neben der reinen Büroarbeit haben wir dafür natürlich das Unternehmen mehrfach vor Ort besucht und ausgiebig mit der Geschäftsführung, aber auch mit anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Controlling-Bereich, der Buchhaltung und so weiter, lange gesprochen und unsere Erkenntnisse und Rückfragen mit allen diskutiert, um die Meinungen gegenseitig abzuwiegen und natürlich auch, um den richtigen Weg zu ringen. Was waren denn nun unsere Ergebnisse? Nun, im Wesentlichen lassen sich zwei Kernaussagen festhalten. Der vom Unternehmen aufgestellte Liquiditätsplan für die anstehende Saisonfinanzierung war alles in allem unserer Ansicht nach tragfähig. Und das spricht für das Unternehmen, denn das ist auch nicht der Standardfall. Der von uns ermittelte Spitzenbedarf deckte sich in etwa mit dem, was der Kunde der Bank im Vorfeld schon gesagt hätte. Also soweit, so gut. Die zweite Aussage war aber die, dass es nicht allein darum ging, den Saisonfinanzierungsbedarf zu decken. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Steine GmbH waren unserer Ansicht nach seit Jahren schlecht oder suboptimal. Maßnahmen zur Restrukturierung des Unternehmens, vor allem aber zur Verbesserung der Ertragskraft, mussten zwingend eingeleitet werden, denn auf Dauer, das war für uns klar, konnte das so nicht weitergehen. Also auf gut Deutsch. Die Hausbank hatte eigentlich recht damit zu sagen, so geht es nicht weiter und bitte nehmen Sie mir die Aussage ab. Das hat nichts damit zu tun, dass wir einen Auftrag bekommen haben, sondern der, der Restrukturierungszwang, der Handlungsdruck war eigentlich seit Jahren da. Nur dadurch, dass die Kreditwünsche bisher so durchgewunken worden war, sagt sich ein Unternehmen immer, wieso läuft doch, weil Liquidität ist da. Und damit wird das Problem vielleicht erkannt, die Dimension aber oftmals unterschätzt. Also da ist die Steine GmbH. Kein Einzelfall, sondern eher der normale Durchschnitt. Kurzfristig wurde natürlich dann ein Banktermin vereinbart. In dem Gespräch mit der Hausbank schafften wir es, diese davon zu überzeugen, den anstehenden Saisonfinanzierungsplan wieder, wie in den Vorjahren, auch zu übernehmen. Das verschaffte dem Unternehmen jetzt die notwendigen Zeit, die Zeitachse oder auch Finanzierungsspielraum, die Wintermonate überbrücken zu können. Einigkeit bestand in dem Gespräch aber auch darin, dass diese Zeitachse genutzt werden muss, um die wirklichen Gründe für die schlechte Ertragslage zu eruieren und natürlich am Ende Restrukturierungsmaßnahmen umzusetzen. Die Bank verlangte direkt ein Restrukturierungskonzept. Als dieser, dieser Kreditantrag dann in die Gremien des Hauses ging, fiel die Entscheidung positiv aus, allerdings mit einer ganz harten Auflage. Die Saisonfinanzierung wurde nur genehmigt mit der Auflage, dass ein Sanierungsgutachten in Anlehnung an diesen EDW-Standard S6, der ein oder andere ihn kennen, erstellt werden muss. Das war für die Steine GmbH eine harte Nuss, die es zu knacken gab. Nach dem Bankgespräch diskutierte die Geschäftsführung und ich noch lange. Positiv war eines festzuhalten. So langsam kam die Erkenntnis durch, dass es nicht alleine um die Kreditierung der nächsten Saison ging. Die Geschäftsführung wollte natürlich auch bedingt durch die Auflage, die es ja zu erfüllen galt, am Ende gemeinsam mit uns endgültig Klarheit darüber haben, warum sich die Ertragslage aus Sicht eines Externen so schlecht entwickelt hatte in der Historie und vor allen Dingen, wie sie in den nächsten Jahren weitergehen könnte. Mit diesen Erkenntnissen war unser gemeinsames Ziel, ein entsprechendes Restrukturierungskonzept zu erarbeiten, später umzusetzen. Ein Ziel, wo wir alle am Ende Spaß hatten, anzuarbeiten arbeiten. Das Thema Spaß muss man aus der Sicht der Geschäftsführung etwas relativieren, aber die Erkenntnis war da, so weitermachen wie bisher in den letzten Jahren und auf gut Deutsch Geld verbrennen kann das nicht sein. Also entweder Sie, wir zusammen sehen eine Chance mit den Maßnahmen oder man muss die Sinnhaftigkeit des ganzen Vorhabens in Frage stellen. Das Steuerrecht wird im schlimmsten Fall von Liebhaberei sprechen und das kann es betriebswirtschaftlich natürlich nicht sein. Unser Mandat wurde entsprechend erweitert, denn bisher war der Auftrag ja nur, den Finanzbedarf zu plausibilisieren. Jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, liefen die Absichten der Hausbank, auch wenn natürlich durch diese hohen Vorschriften des IDWS 6 eine Menge von Formalien und Mehraufwendungen zu beachten waren, im Grunde mit den Eigeninteressen des Unternehmens weitgehend eine Richtung. Auch das ist eine gute Basis, um die Kiste im langen Ende noch zu drehen. Aber jetzt lag noch ein großer Berg Arbeit von uns, den es gemeinsam zu erklimmen galt. Sie möchten wissen, welche Schritte wir danach unternommen haben? Aber gerne. Das, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer. Das erfahren Sie im nächsten Blog. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Scharf